0: Thank you. Merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, un thème qui se trouve au croisement de la théologie, de l'écriture sainte, de la liturgie et de la musique, le chant dans la Bible. En effet, le chant est l'expression même du dialogue avec Dieu, que ce soit pour le louer ou parfois pour s'en plaindre. Mais c'est aussi une merveilleuse manière de vivre les textes sacrés, de les habiter de l'intérieur, comme le dit une très belle formule de Saint Augustin, je cite « La louange de celui que l'on Veut chanter, c'est le chanteur lui-même. Vous voulez dire les louanges de Dieu Soyez ce que vous dites Partons donc à la découverte du chant dans la Bible en compagnie de mes deux invités François Polgar. Bonsoir. bonsoir Alors François, on vous, on vous connaît sans vous, sans vous connaître à Catéo parce qu'on entend surtout beaucoup votre voix puisque vous êtes consultant en musique sacrée à Catéo, mais vous êtes également chef de chœur et vous êtes compositeur. Et puis Bien. le père François Lestand bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes professeur de Nouveau Testament à l'Université catholique de Lyon et vous êtes membre de la communauté du Chemin Neuf Peut-être une première question, euh, François. Euh, C'est une question un peu d'actualité. Comment vous avez fait euh, avec ces temps de confinement pour devenir, chef, pour rester chef de cœur?
1: Alors, effectivement... Parce que ça, ça devait être compliqué. C'est très ouais. compliqué, oui. oui. Euh, déjà, on a été pris à la gorge par le premier confinement. Et alors là, c'est un souvenir épuisant qui m'en reste. Et j'espère que ça n'arrivera plus. Puisque j'ai dû, pour pouvoir continuer à faire chanter mes chanteurs, les chanteurs de ma maîtrise, j'ai dû les faire chanter individuellement. Euh, sur, sur, sur Zoom ou autre, autre, autre application inf informatique et donc j'étais à euh, partir de 9h du matin jusqu'à 18h le soir euh, pour les faire chanter tous individuellement oui. et surtout les, gar les, les garder au chaud si j'ose dire, euh, qu'ils puissent progresser et, et donc ils ont eu euh, un travail euh, dont ils n'avaient pas l'habitude, c'est un travail individuel et puis en, ensuite bien sûr en septembre on a pu recommencer à travailler et depuis septembre nous faisons des répétitions, mais c'est quand même encore très compliqué, parce qu'il y a des problèmes de non-brassage dans les écoles, etc. Mm -hmm. mais enfin, comme ils sont tous dans, dans, une, dans un collège-lycée, euh, ça me permet quand même de pouvoir les faire travailler en présentiel, avec des masques et à distance les uns des autres. Mais enfin, ouais. En tout cas, on travaille. Le plus compliqué, c'est les, les objectifs, parce qu'évidemment, on nous, depuis décembre 2019, nous n'avons pas pu faire de concert avec public. Et donc, on a, fait, les jeunes, on a fait quelques captations c oui, c pour décevant. que ça puisse fonctionner. Quoi, voilà. Mais merci.
0: Alors, le thème du chant, peut-être J'ai une question un peu naïve,
2: père François Lestand. Qu'est-ce que c'est que chanter bah, Chanter, je crois que c'est pouvoir aller au-delà de la parole avec sa dimension d'une mélodie, d'un souffle le plus puissant. Il y a quelque chose de cette exclamation d'un bonheur, d'une joie, quelque chose qui vient mettre un rythme, mettre quelque chose comme cette mélodie, cette capacité d'aller plus loin, plus loin mm -hmm. que seulement une parole. Et donc chanter, de fait, c'est déployer cette parole. Et dans ce que j'ai pu comprendre de la Bible, c'est vraiment rendre grâce parce que quelque chose d'extraordinaire nous est arrivé. Alors, un coach disait une fois, c'est bizarre, vous vous êtes rendu compte, quand vous êtes amoureux, vous chantez. Quand vous n'êtes pas amoureux, euh, vous êtes plutôt déprimé et vous ne chantez pas. Et le chant dit quelque chose de cette joie de la rencontre. Quand on va à la rencontre de quelqu'un, ben, on chantonne, on est voilà, tout heureux. Et donc le chant est dans la Bible, dans la vie. C'est pouvoir aller dans cette joie d'une rencontre qui a eu lieu et qui, qui est pleine de promesses. Pour moi, c'est ça que ça dit, cette mélodie qu'on ajoute à la parole. Est-ce qu'on a une idée des, des premières mélodies de l'humanité, ou pas du tout Il n'y a pas de système de notation Non,
1: et malheureusement, ils ont oublié de faire des enregistrements à l'époque. <rire> Grave erreur. <rire> et donc, on n'a pas beaucoup d'idées. Enfin, bon, les premiers chants, on sait que le, chant, le premier chant, c'est l'enfant qui naît, qui crie, et mmh. voilà, euh, à la vie, hein. mmh. voilà, ça c'est sûr. Euh, ensuite, on, on, enfin, on, pour ce qui est de les, les, des époques préhistoriques, euh, on pense que les premiers chants, c'était sans doute des chants de, euh, rituels d'enterrement, en fait, sûrement, sûrement. Euh, autrement, pour le reste, malheureusement, on a vraiment très, très, très peu d'éléments, et il y a très, très peu de reconstitutions, et de, malheureusement, voilà. Mmh. En tout cas, pour, pour ce qui est de, de la, des périodes très, très anciennes. Maintenant, il y a le, le chant de, de, dans la Bible, alors là… Euh, euh, je pense qu'il euh, y a une possibilité, c'est de se référer peut-être aux traditions ju euh, juives. Hein, et, et là, il y a peut-être euh, quelque chose à. Oui, pour avoir une petite Pour
2: avoir peut-être une petite idée, je ne ouais. sais pas ce qu'en pense euh, le père Lestor. Bah, c'est sûr qu'on a des artefacts, des instruments. Donc c'est ah oui. qu'avec les instruments, on a quelques idées de ce qui pouvait être donné au niveau voilà. de la flûte. Donc on trouve mmh. des choses très anciennes. Il y a le fait aussi donc, de ces parois euh, qui sont choisies pour représenter les, les chasses qui sont dans des endroits qui sont plutôt favorable acoustiquement, donc c'est vrai que ça peut être pour des lieux funéraires, mais c'est possible ouais. pour euh, rendre grâce pour une bonne chasse bien réussie, et donc mm -hmm. là encore cette action de grâce, mm -hmm. mais c'est vrai que même au niveau biblique, on n'a pas de psalmodie on a non. la liste des instruments, mais on n'a pas vraiment une oui. mélodie. Bon, certains disent, on a trouvé la mélodie originale de la Bible. – Oui, oui mais, je sais, oui, oui mais non. – Mais non. <rire> – <Mais non. rire> Ils ont mais réussi
1: à souffler peut-être dans les instruments en les reconstituant. – Oui, ça… – les fameux,
2: le kinor le nebel et autres. – Donc oui, on a des instruments, ah. ça on a l'archéologie, oui. mais ouais. au niveau de la mélodie, de la psalmodie, voilà, on a des idées sur comment on pouvait chanter en chœur alterné ouais, ou ouais. en chœur uni, mais pas tellement la mélodie elle-même. Alors après, on peut, de fait, se dire, est-ce que c'est transmis par les traditions Mais elle, le peuple d'Israël a tellement été dispersé, ouais. elle s'est tellement rencontré avec d'autres peuples qu'aujourd'hui, les mélodies du judaïsme sont très, très marquées par les contextes culturels. Donc même ça, ouais. de fait, je ne pense pas que Je crois qu'à la synagogue, aujourd'hui, le, le chant est très marqué par
1: le 19e siècle aussi. – C'est C'est comme comme les chants orthodoxes. Hein, oui, le 19e siècle est passé par là et, et euh, les chants sont magnifiques, hein, les, les chants de l'Église orthodoxe. Euh, – Mais, y, mais y, compris, euh, y compris notre pauvre Grégorien, et notre
0: pauvre Grégorien qui a aussi été ah oui, oui. e siècle isé. Est-ce qu'on a une idée du premier chant de la Bible Alors La question, c'est euh, le premier chant qu'on rencontre quand on lit la Bible en continu et puis il euh, y a la question aussi de, de l'ancienneté des textes. Ça serait quoi ce premier chant
2: – Alors, si je cherche l'ancienneté des textes, peut-être que je devrais aller vers un livre qui est peu connu, qui est le livre des juges. Oui. Parce que dedans, on a le cantique que chantent Barak et Déborah au, livre, au chapitre 5 du livre des juges, après la victoire sur Cicéra. Et donc là, il y a de fait un des textes qu'on considère comme les plus anciens de l'hébreu biblique. Et donc un texte qui remonterait probablement à moins 1000, 1200 avant notre ère. Ensuite, au niveau du parcours biblique, c'est là que je trouve intéressant, c'est que… Dans la Genèse, on s'attendrait à trouver des chants, par exemple que les anges chantent à la Création, mais cette idée-là, elle vient dans le livre de Job, elle n'est pas dans la Genèse. On s'attendrait que dans les mariages, on chante, mais ce n'est pas encore le cas. En fait, il faut attendre l'Exode, il faut partir en Égypte, et puis de là, sortir d'Égypte en passant la Mer Rouge pour qu'enfin, on ait un premier chant rapporté. Et c'est vraiment ça qui est la grande surprise, c'est qu'il faut attendre d'avoir vu Dieu à l'œuvre pour chanter dans la Bible.
0: – Donc du coup, ça, ça renforce votre thèse, hein, que le, le chant, c'est avant tout, euh, avant tout une, une expression de la louange dans la Bible. C est, c est, on va revenir sur le cas des psaumes, mais c'est avant tout une expression de la louange. On, on veut exprimer à quel point on est heureux de ce que Dieu a fait.
2: Oui, je crois que c'est vraiment important de le manifester, chanter, c'est cette exultation de joie, c'est ce déploiement, on a vu quelque chose d'extraordinaire, on est passé en un sens de la mort à la vie, le passage de la mer rouge qu'on célèbre chaque année à Pâques, c'est aussi ça, c'est sortir de la mort et cette éruption de vie, mais parfois c'est le cas quand on est amoureux aussi, on parlera du cantique des cantiques sûrement, mm -hmm. mais c'est pouvoir dire, voilà, parce que j'ai ce projet de vie que je n'avais pas avant, alors je chante, mm
0: -hmm. – Alors, on commence à écouter la musique, on l'a promis, on va écouter de la musique. Euh, pour moi, effectivement, et vous avez très bien choisi, François, l'un des chants qui dit vraiment cette exaltation,
1: c'est le Messie de Handel. – Oui. Alors, l'intérêt le, le, du, du Messie de Wendel, entre autres, hein, c'est donc que ça retrace un petit peu toute l'histoire euh, euh, du, du salut, entre guillemets, hein, puisqu'on commence à l'avant, n'est-ce pas, et puis l'annonce de Jean-Baptiste, l'annonce de, de Jésus, puis après, euh, il va y avoir la naissance, et puis, euh, et puis la passion, et la résurrection, et les exaltations, etc. Voilà. Alors, là, l'extrait le, 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 que, que j'ai... Pensez à vous faire entendre. Mmh. Euh, C'est le tout début, au tout début, juste après euh, l'ouverture, n'est-ce pas? Euh, justement, euh, on, on annonce euh, la venue de Jésus euh, par, par un, un extrait d'Isaïe 40. Hein, euh, le, le, les, les collines seront aplanies euh, Là, vous, <rire> je pense que vous connaissez ce texte sans dit. doute beaucoup mieux que moi hein. donc, euh, donc Comforty euh, le, le, le c'est le récitatif de ténor que, que je veux faire entendre qu'il est très intéressant musicalement également euh, ça commence en fait par un arioso, c'est-à-dire euh, une forme assez développée du récitatif et puis ensuite ça, ça, ça enchaîne par un véritable récitatif <coughs> ré Accompagné, et donc euh, euh, ça sera suivi, mais ça on n'entendra pas par, par ce fameux
2: air de ténor, euh, Every Valley, euh, toutes, toutes, toutes les vallées. c'est intéressant, j'interromps, pour dire ouais. que vous avez choisi un texte qui dit Consoler, consoler mon peuple. Ouais. Donc c'est vraiment un changement, c'est que cette dimension de consoler par la musique, quelque chose qui est de fait un peu nouveau par rapport à la Bible. Mais ah, écoutons. Oui. Bon, écoutons.
0: avant qu'on lance cet extrait, c'est nouveau dans la Bible. Ça, c'est intéressant, ce que vous dites.
2: Oui, c'était un peu une de mes surprises, parce que moi, je suis habitué à écouter, de fait, les grandes œuvres. On a entendu le Messie. Moi, oui. j'aime beaucoup la passion selon saint Matthieu ou celle selon saint Jean de jean sébastien thien Et de fait, ces dimensions d'une lamentation chantée est tellement prenante, tellement saisissante quand on écoute les arias de Barque. Mmh. Et je me dis, bon, est-ce que je vais trouver ça aussi ouais. Et curieusement, dans la Bible, les grandes douleurs sont muettes. Est quand, on, quand on souffre dans la Bible, on ne va pas se mettre à chanter. Et même, il y a des proverbes qui disent, mais si on chante sur quelqu'un qui est malheureux, c'est comme rajouter, en gros, du sel sur les blessures. Ouais. Donc, la, le chant dans la Bible est vraiment associé à cette joie, et qu'au contraire, quand on est triste, quand on est inquiet, ben, euh, on ne chante pas. Et c'est vraiment une de mes découvertes. Donc les psaumes, aujourd'hui, depuis euh, le, le temps des moines, on va les chanter. Oui. On a appris à les chanter, et puis après, donc, les grands compositeurs vont les mettre en musique pour donner à entendre, mais bibliquement, vraiment, le chant est associé essentiellement à la joie et pas à ce qui pourrait être un mouvement de lamentation. Les lamentations vont être déclamées, proclamées, dites, mais il y a non, le verbe du chant et pas tellement pour ça.
0: Ouais. – Mais vous pensez que, justement, les psaumes euh, de souffrance, euh, alors, justement, c'est une vraie bonne question, dans votre livre, vous dites les psaumes de souffrance, euh, on pense aux misérérés, c'est pas forcément un psaume que de souffrance, justement, il y a un mouvement de, au contraire, d'exaltation, de, 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 oui, mais un... justement, ils étaient quand même chantés, ces psaumes, non pas sûr
2: bah, Pas sûr, donc on sait que certains psaumes, mais d'après la tradition qui est rapportée tardivement dans la tradition juive du Talmud, étaient chantés au Temple, mais au Temple on a plus la mention des instruments et puis d'une dimension responsoriale, mais le responsorial n'est pas nécessairement chanté, oui. on peut dire quelque chose et puis l'autre répond en face comme un cœur enfin, rassemblé, ce n'est pas nécessairement de l'autre du chant, oui. le chant voilà, oui. va avec la louange, donc des psaumes qui manifestent l'épreuve du psalmiste et qui débouchent sur la louange et sur l'action de grâce, il y en a, mais on n'a pas forcément les psalmodies qui vont avec ça, même les titres qui nous disent sur tel ou tel instrument, l'instrument peut être qu'on va accompagner d'une psalmodie quelque chose qui peut être très triste, et au contraire, justement, d'avoir des arpèges, ça peut donner à entendre davantage la parole qui est dite de « qu'est-ce que je souffre ?» Et là, ce n'est pas en le chantant, mais c'est en le en le disant, parfois avec du silence, j'ai plus de mots pour parler, euh, mm. ma, la nuit, je n'arrive pas à, à, à dormir, voilà, et qu'est-ce que je souffre Mais là, le qu'est-ce que je souffre ne peut pas être chanté. qu'il si mm. est chanté, ça va à contre-emploi de ce que c'est que ce chant dans la Bible.
1: C'est une, une notion donc plus moderne, parce que la, les lamentations de Jérémie, quand même, c'est une grande partie du répertoire de la Renaissance et du XVIIe
2: siècle, et hein, les XVIIIe, et les leçons ténèbres, absolument, Et c'est là que, de fait, les médecins vont commencer à mettre en... C'est très, très mais important.
0: Voilà. Mmh. Mais c'est la, inter... -ce oui. la passion, déjà.
1: Comment ça va être la passion en musique oui, oui, bien sûr. Oui. Ah, ben, il y a des passions grégoriennes, ça, c'est sûr. Oui. Hein.
0: Mais justement, je me souviens d'une émission où vous nous aviez appris, on trouve ça sur YouTube, que euh, le, le grégorien, c'est pas forcément vécu enfin à l'époque c'était pas forcément vécu comme de la musique c'est aussi du ah bah. manière de parler en fait euh. c'est à dire que il euh, y, y a les il les, les moments où c'est orné mais oui, le, oui. le recto tono euh, c'est
1: oui, pas forcément c'est pas, ouais. pas forcément donc ça va non, dans votre
0: thèse ouais, juste. les psaumes sont absolument, dits ouais. en fait
1: oui parce que le, le bon ben maintenant bon, tout ça c'est un peu enfin un petit peu disparu hein, forcément mais le l'office du de, de Matine, mm -hmm. euh, c'est un office où tout était recto tono il oui. y, 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 y avait il y, y avait pas de mélodie oui. C'est-à-dire qu'on commence la journée par euh, par une, 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 une sur un, une cantilène pardon sur un, sur une seule note hein. et plus on va avancer dans la journée et plus le, le chant devient orné etc et on arrive au vêpres hein. Alors là, c'est le, le grand office euh, avec, toutes les, avec
2: les grandes pièces, les grands salvés, etc. Mmh. Et alors, est-ce que l'heure où on chante les matines joue à ça Parce que moi qui chante oui, le matin l'office, c'est sûr que chanter ah. à 3 h du matin, j'ai pas forcément la voix. Donc, déjà dire Seigneur, ouvre mes lèvres, c'est déjà un acte de foi. Oui, oui. Mais <rire> ensuite, euh, arriver <rire> oui. à
1: chanter correctement le matin, c'est oui. difficile. Oui, mais je pense que c'était très. Enfin, ça fait partie justement de, de tout ce ré, le, du réalisme de la vie monastique, mmh. en fait. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'ils avaient très bien compris ce que vous dites c'est-à-dire que le matin euh, euh, c'est très difficile de chanter ça c'est sûr
0: alors c'est très difficile de chanter surtout si on chante du Honegger euh, ah, vous nous avez proposé oui. oui ma transition est un peu oui, facile
1: mais <rire> alors c'est amusant parce que tout à l'heure euh, vous avez parlé de, du Psaume Miserere je crois mm -hmm. hein, oui. Euh, oui. En, 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 en posant la question de savoir s'il si, euh, était euh, chanté, chanté par dans, David, par, par David hein. et justement l'extrait le, le, que j'ai choisi c'est dans, dans Le roi David d'Honegger et c'est Justement, le psaume Miséréré, oui. euh, qui exprime donc euh, euh, comment dirais-je, oui. le, le, oui, la culpabilité, enfin la reconnaissance de la culpabilité euh, de David après toutes les exactions <rire> <rires> horribles. <rire> voilà. Et alors, ça. alors bon, alors et, le roi David, Onégaire, on le groupe des six, c'est vraiment. On euh, écoute. Eh bien, oui, on écoute.
0: Magnifique, – Magnifique version en plus, une interprétation historique oui, vous m'avez dit.
1: – Oui, c'est Manuel Rosenthal, c'est un enregistrement qui date des années 50, et alors euh, ce qui était assez intéressant à, à l'écoute, c'est que euh, la, la manière dont, dont les, les chanteurs articulent le texte, euh, c'est vraiment plus la manière d'aujourd'hui, oui. c'est-à-dire qu'on a perdu cette... Euh, ce, ce soin que prenaient les chanteurs, écoutez, écoutez Georges Thiel, par exemple, mm -hmm. euh, on comprend le moindre des mots qu'il chante, quelle que soit la, la puissance du chant. Aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est pas ce qui est plus important, qu'on c'est plus important de faire entendre sa belle voix, comme disait le corbeau, hein. mm -hmm. mais euh, plus, que, plus que de faire entendre véritablement le texte. Et là, on, entend, euh, on, on a compris toutes les paroles, hein, vraiment très sincèrement, du, du, du psaume. Hein. –
0: et ça, c'est quelque chose aussi important, c'est-à-dire que la, la musique, le chant, c'est aussi faire entendre, c'est au service du texte.
2: – Alors… En général, oui, je crois que quand on est dans un contexte théologique, c'est très important de oui. pouvoir faire entendre. Et je crois que, François Pocard, vous, avez, vous enseignez à des séminaristes et vous leur expliquez à quel oui. point c'est important, quand ils chantent, que tout le monde puisse comprendre ce qui est chanté. Puis en même temps, il y a cette dimension du jubilus, d'une joie. Je pense au chant grégorien, à l'Alléluia. Évidemment, oui. le hall de l'Alléluia s'envole. Il n'y a pas d'autre chose que la joie de chanter. Et donc, il y a un certain moment où, dans la musique, finalement, on peut se laisser aller au-delà même des paroles. Et il y a parfois hein, quelque chose comme cette... Euh, emportement, dépassement, cette exaltation, dont on parle saint Augustin déjà, hein, cette, mm -hmm. cette idée de jubiler à cause de Dieu qui fait qu'on va être parfois au-delà des paroles. Mais quand il y a des paroles, de fait, il faut être très attentif, comme le faisait Weinegger, ouais. à les faire entendre bien. – Et du coup, j'ai juste envie de parler de, de Moïse et Aaron, de
1: Schönberg, comme ça… – Comme ça euh, ?– Oui, parce que Moïse, c'est celui qui ne parle pas, hein, parce qu'il il ne peut pas parler, il est… – Bégaye. – Oui, il bégaye et, et il ne peut pas se faire comprendre. Et Dieu, donc, euh, lui donne euh, un interprète, hein, qui mmh. est Aaron, évidemment, hein, et, et euh, dans l'opéra le, dans le, de Schönberg, Moïse et Aaron, euh, Moïse, ce n'est pas un rôle chanté, il ne chante pas, c'est le sprechgesang, c'est-à-dire que c'est par les le par le hein, mm -hmm. mais qui est vraiment beaucoup plus proche de, de justement, pour bien montrer que, que, justement, ben voilà, il peut pas s'exprimer. Euh c'est étonnant. En – fait.
0: Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans la Bible aussi, le chant, quand, on, quand il est inséré dans des, euh, dans des, dans des, dans des récits, euh, ça dit aussi ce que le, ce que le récit n'arrive pas à dire. C'est-à-dire que, justement, on peut prendre le, 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 le cantique de, de, de d'Anne, on peut prendre les, 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 les chants après la, les, le, le, la victoire de la mer Rouge, euh, plutôt que de dire les, les Israélites étaient très contents, on fait entendre un chant.
2: – Oui, c'est ça. Et ce chant, en même temps, il a une dimension prophétique. C'est ça qui c est, est ça. étonnant dans le cantique de Moïse, c'est que non seulement on rend grâce pour la victoire magnifique opérée par Dieu sur Pharaon et toutes ses armées, mais aussi on est en train déjà de voir que ça va aller plus loin. Il y a comme une promesse dans le chant qui dit Oui, le souffle qui est là et qui me porte à louer me dit y aura, ça ne va pas s'arrêter là. Il y a que ce, ce déplacement, vraiment, c'est impressionnant dans le cantique de Moïse parce qu'il voit déjà l'arrivée en terre promise et le temple construit. Donc c'est quand même impressionnant, déjà là, de positionner que le chemin de libération va mener à une louange totale et que tout le peuple pourra à louer dans un lieu choisi par Dieu. Donc, il y a une dimension prophétique qui va au-delà hein, de seulement euh, merci pour aujourd'hui, mais ce merci pour lui, il me dit une confiance telle qu'on a envie de chanter pour aller au-delà, cette promesse, il va y avoir de la vie, il va y avoir quelque chose qu'on va être ensemble et ça va être extraordinaire, donc chantons, chantons ensemble.
0: Alors, chantons aussi pour l'amour, on a entendu euh, chanter pour louer, chanter un peu pour se plaindre et puis chanter pour célébrer l'amour. Le, 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 le cantique des cantiques, c'est le chant des chants, en fait.
2: Oui, c'est ça. Au centre de la Bible, on peut dire, il y a, au centre des livres de sagesse, il y a ce petit oratorio, j'ai envie de dire, mm -hmm. avec deux voix et cœur, où il y a le bien-aimé, la fiancée et puis le cœur, qui s'alternent pour se louer, se chercher, se perdre, se retrouver dans un climat un peu de rêve et vraiment cette dimension du chant. Alors, il est appelé le chant des chants donc Shirachirim Shirim je sais le cantique des cantiques, comme cet lieu le plus extraordinaire. Et un des mots-clés pour moi de ce cantique, c'est le mot de colombe. Parce qu'il dit, fais-moi entendre ta voix, ma colombe au creux des rochers. C'est de la colombe qui va devoir, devoir faire entendre quelque chose de cette fidélité, quelque chose de cette attention, et puis en même temps cet envol, quelque chose de cette dimension, et donc il y a cette attrait l'un pour l'autre, avec des textes tout à fait impressionnants, d'un amour tout à fait charnel aussi, mais au-delà de ça, il y a toute cette relecture qui dit, mais ça nous conduit dans l'au-delà, ça nous conduit vers cette union qui est promise, et donc ce Cantique des Cantiques, c'est un texte absolument fabuleux, alors moi, j'ai la chance parfois de prier avec Saint Bernard de Clairvaux, mmh. qui a consacré plus de 80 homélies à juste trois chapitres du Cantique, et c'est extraordinaire de pouvoir goûter et jubiler avec Dieu de cette abondance de vie et de promesse qui est dans ce cantique, mais c'est vrai qu'au centre de la Bible il y a ce chant des chants, ce cantique des cantiques, et les sages d'Israël disent le monde entier ne vaut pas le jour où le cantique a été donné à Israël voilà, c'est ce voilà, c'est le, le plus beau jour parce qu'on a reçu cette promesse d'une union, d'être avec Dieu et ça se finit, vous vous rappelez, par ce euh, l'amour est fort comme la mort, oui. l'amour est fort comme la mort, cette, cette certitude que aimer, et on chante parce qu'on aime, et ben ça va être plus fort que la mort. C'est bien ça, je crois, que disent les chants de la Bible. – Alors évidemment, quand il est oui ça a été mis en
1: musique. – Oui, mis en musique. Alors là, il y aurait beaucoup à dire, hein, bien oui. sûr. Alors, euh, je vais juste prendre le, la, la, le, le, la, la notion de dialogue hein, entre euh, l'homme et la femme, hein, entre mm -hmm. la fiancée et le fiancé, qui est également le dialogue, évidemment, entre euh, l'Église hein, et... Euh, mm -hmm.
0: Dieu. Et Dieu, et Dieu, hein. Dieu, enfin oui, on peut ça comme ça.
1: C'est comme ça qu'on interprète nous. Et alors là, évidemment, je pense à Palestrina qui a écrit un grand cantique des cantiques très 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 passionnant. Mais je pense aussi à Jean-Sébastien Bach parce qu'il y a dans la cantate 140, il y a le dialogue mm. dans le dernier duo mm. Hein, mm. entre basse et soprane. Il y a ce dialogue et c'est exactement et même ça. Voilà, mm. sur le, le cantique des cantiques. Hein. Et puis euh, évidemment, alors l'extrait qu'on va qu <rire> Que nous sommes en train vous, de êtes en, vous êtes vous vous êtes en train
0: de rigoler parce que euh, je c est, c est, vous vous êtes vous êtes conforme à vos promesses vous allez nous faire entendre de la musique contemporaine voilà. un
1: peu dissonante. Alors c'est pas tout à fait de la musique contemporaine parce que Daniel Le Sur a, bon, Daniel Le Sur est, 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 fait partie du groupe Jeune France créé en 1936 euh, avec euh, Olivier Messian. Mmh. en hein, particulier quand même, mmh. c'est pas, pas n'importe quoi. C'était donc un groupe qui, euh, qui voulait justement que la musique devienne plus... Euh, exprime les, des émotions parce que le, le mouvement contemporain était pour quelque chose de, de très... Euh, qui n'exprime rien. Qui Dépouillé, très, oui, c'est ça. Très, très mécanique, n'est-ce ouais. pas Et donc, euh, euh, Daniel Le Sur euh, a, a été un des grands compositeurs de cette, de, de cette époque. Et il a écrit ce... Quand il, il était... Il était euh, c'était un grand chrétien aussi, hein. mmh. il était organiste, euh, il, il était très croyant. Bon. Et il a écrit ce Cantique des Cantiques, c'est à douze voix, hein. <coughs> trois, 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 trois voix par, euh, par euh, genre, de, 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 euh, par pupitre, hein. trois sopranes, trois altos, trois ténors, trois basses. Hein. Et, euh, et donc, dans dans l'extrait le, enfin, qu'on que, qu va entendre, c'est le songe. Hein. Donc, c'est euh, le, le fiancé qui cherche, n'est-ce pas Et qui ne trouve, qui ne trouve pas. Euh, elle, a dis, elle a disparu. Euh, c'est le Vous oui. devez bien connaître le, le texte plus, mieux que moi, j'imagine. Euh, je ne l'ai pas sous les
2: yeux. Sur ma couche, j'ai cherché celui vous que vous voilà. manqueriez, mais je l'ai cherché, je voilà. ne l'ai pas trouvé, je me lèverai et voilà. je reste voilà. sur les rues de la ville. Et,
1: et là, il y a donc. Enfin, euh, euh, c'est triste, hein, cette histoire-là. Hein. Oui. Mais, euh, <rire> oui, mais, mais ça, ça, ça finit bien. Mais ça, ça se termine bien. Ça, ça se
0: termine bien, bien. c'est exactement ça. Et alors
1: là, dans l'extrait le, dans le, dans qu'on va entendre, donc, euh, le, les, les voix de femmes, évidemment, représentent. Euh, la bien-aimée. Ça fait logique, la bien-aimée. Les voix d'homme, le bien-aimé. Mais alors, il a rajouté, c'est assez, assez intéressant, euh, en, en dehors du texte de, du cantique des cantiques qui est en français, mmh. est pas, il, a, il, a, il a rajouté des, 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 des petits mots liturgiques. Il y a un miséré aimé, il y a euh, kyrie et Leysson, euh, <rire> Et, et c'est souvent des mots qui expriment justement le, la, la repentance. Alors, ça, c'est. Euh...
0: On va écouter. impressionnant, donc la fin, il faut, faut expliquer, c'était en fait le cœur enfin,
1: ?– Enfin Le, le cœur
0: dans le sens, euh, le cœur antique, hein, celui ah oui, les, 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 qui représente
2: les, 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 les filles de Jérusalem. – Filles de Jérusalem, le texte le dit. Hein. – Parce que le texte dit quoi en fait ?– Donc on a entendu au début, sur mon lit pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, et puis donc elle rencontre les gardes et elle leur demande, avez-vous vu celui que mon cœur aime Et plus loin, il y a donc le cœur qui dit, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour jusqu'à ce qu'il le désire. Donc ce chemin d'un amour qui va venir, cette mm -hmm. promesse, mais voilà, elle rencontre de fait des messagères qui vont l'aider à, à oser croire dans sa recherche et à aller avancer à la recherche du bien-aimé. Alors c'est vrai qu'il y a une asymétrie dans le texte, que lui c'est le bien-aimé, Dodie, elle c'est la fiancée. Donc ce n'est pas fiancée-fiancée, c'est vraiment ah ouais. le, le bien-aimé ah. et la fiancée. Et là ça rejoint ce que vous disiez sur ce lien entre... Euh, peut-être une assemblée, que ce soit Israël ou que ce soit l'Église, et puis le Saint d'Israël pour la tradition juive ou pour Jésus, mm -hmm. pour la tradition qu'on va trouver chez les piétistes. Voilà Cette, cette différence qu'il y a entre celui qui est le bien-aimé, le Dodi, qui saute sur les collines, qui bondit sur les montagnes et qui vient à la rencontre, mais voilà, en même temps, il vient et il part, il est là et il faut cheminer dans l'espérance. Et donc on chante parce que ça va venir, il y a ouais, quelque chose ça. qui va venir, cet amour qui est promis ensemble. – Oui, c'est le chant de, de
1: l'espérance, – On chante pour espérer. – On chante pour espérer,
0: <rire> c'est ça. Dans le Nouveau Testament, comment ça se… parce que là, on, on, a, on a pris des exemples un, un peu célèbres dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on est chante beaucoup dans le Nouveau Testament Et j'ai envie de vous poser une question très naïve. Est-ce que Jésus chantait
2: ?– <rire> Eh bien, je ne sais pas, parce qu'on peut dire que probablement oui, mais probablement, puisque euh, le texte, le seul texte qui en parle, c'est au soir du dernier repas, où Jésus chante les psaumes. Mais le mot grec ne dit pas exactement ça. Donc on ne sait pas, on n'est pas sûr que lui ait chanté, ou est-ce qu'on a juste dit les psaumes, c'est la même question que je posais tout à l'heure, ces psaumes du Hallel, qui sont vers la fin du psautier, qu'on disait dans les rituels qu'on a de Pessah à la fin, donc pour, avant de finir la soirée, pour rendre grâce à Dieu pour tous ces, tous ces merveilles. Donc Hallelujah, c'est louer le Seigneur. Et donc ça, donc est-ce que Jésus chantait Disons que c'est très probable, mais on n'a encore pas de traces particulières, mais comme dans le temple. La tradition nous dit qu'on chantait. Il est probable qu'on chantait aussi. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de chant, encore une fois, exprimé dans le Nouveau Testament avant la résurrection. C'est un peu étonnant à dire mmh. parce qu'on mmh. est très habitué à chanter le Magnificat, à chanter donc le cantique de Zacharie. Mais aujourd'hui, notre étude de bibliste de ces textes a dit, eh ben, on a plutôt affaire à de la prose rythmée qu'à vraiment une, un cantique. Il n'y en a pas vraiment les éléments qu'on qu attendrait pouvoir. Donc on a cette louange prophétique dans la bouche de Marie, dans la bouche de Siméon, dans la bouche de Zacharie, mais ce n'est pas exactement de l'ordre du chant. Et le chant, eh bien, il viendra, après la résurrection, il viendra dans la bouche des apôtres, en particulier de Paul et Silas en prison, qui là, pour le coup, sont vraiment en train de chanter des hymnes. Et donc, on va voir dans les lettres de Paul aux Colossiens, aux Éphésiens, l'invitation à chanter, et puis aux Corinthiens aussi. Mais il y a quand même pour dire... Tant qu'on est avec Jésus, on va peut-être chanter des choses de la tradition, mais ce n'est pas mis en valeur. Oui. Mais une fois qu'il y a la mort et la résurrection, une fois qu'on a passé la mort, passé la mer, il eh ben, y, y a quelque chose qui va pouvoir se déployer d'un chant, chant nouveau, d'un chant de joie, d'un chant de grâce, parce que c'est fait, parce qu'il y a cet espoir qu'on voilà, a retrouvé, on chante pour espérer, comme vous disiez François. Et, et, mais dans la tradition musicale, mm -hmm. Jésus chante.
1: Et Jésus chante, il chante toujours grave, c'est oui. toujours une basse, mm -hmm. n'est-ce dans la, dans la Passion grégorienne que nous chantons au rameau, oui. pas euh, le, la voix de Jésus, c'est toujours la plus grave. Euh, dans Les Passions de Jean-Sébastien Bach, c'est toujours un baryton basse. Hein. Donc, euh, je veux dire, la noblesse peut-être du, du personnage demande... Le, pas parce le grave de la que voix. Être, être
0: grave, c'est être noble.
1: Oui, dans une tradition musicale, oui. dans, les, dans les opéras, par exemple, oui. du, de, du 19e siècle, oui. le, souvent, le, regarde, ou, ou du 18e d'ailleurs, parce que Zarastro, c'est un personnage noble, oh, hein, le noble et le plus noble, c'est
2: une boîte grave. Oui. Non, <rire> Mais en même temps, ce qu'on disait, c'est que la culture de l'opéra du 19e siècle va mettre le traître dans la voix de basse. Et c'est le ténor qui, lui, bien sûr, va avoir ses arias. Et c'est qu'aujourd'hui, en écoutant les passions euh, donc, du 16e, 16e, on est parfois trompé parce que la voix de basse qu'on attendrait oui. être celle ouais. du, de Judas, oui. en oui, fait, n'est oui. celle de Jésus. Et c'est très intéressant, ouais, cette culture très nécessaire ce de… Oui, – oui.
1: Mais dans la, dans la passion de Bach, euh, le, le, enfin, le méchant, entre guillemets, c'est un bariton, hein, oui, est la, Jésus est quand même plus grave que… – le non, mais c'est clair <rire> chez Bach,
2: c'est la basse, c'est sûr… Euh... <rire>
0: – Oui, vous l'avez dit, dans, dans, les, dans les lettres de Paul, il y a aussi conservé, alors on ne le voit pas, il n'y a, a pas la notation, mais on voit, euh, on le, quelquefois c'est mis en, en lumière par la typographie, il, il y a des chants qui sont mis en… ou alors ce qu'on appelle des hymnes. Euh, ça veut dire que Paul, dans sa, dans sa manière d'écrire de temps en temps, spontanément, il y a un chant qui lui vient.
2: Oui, de fait, où il cite des textes qu'il a lui-même reçus, qui expriment une louange au Christ pour son itinéraire de descente et de remontée. On pense à Philippiens, Philippiens oui, au chapitre 2, ouais. bien sûr, ou bien Colossiens 1, mais cet hymne au Christ extraordinaire qui est l'image du Dieu invisible. Donc, ça, c'est des cantiques qui ont été ensuite repris pour notre liturgie, qu'on chante le dans l'Office romain Christus tous les soirs, hein, mmh. les oui. quantiques du Nouveau Testament.
1: Le Christus Factus Est, entre autres. Hein. Mmh. Mais ça, c'était chanté. C est, c est pas
2: Alors, le Christus Factus Est, là, pour le coup, euh, ça serait plutôt du côté du credo. Un, euh, et, homo est. et donc ouais. là par contre on va le retrouver plutôt du côté de Saint-Jean Je pensais le prologue, et là le prologue je n'ai pas vu quelqu'un qui me dise qu'il était chanté pour le coup mmh. mais du côté ouais. de Paul, de fait on a des, des pièces je pense donc à l'hymno-éphésien, lhymno ou bien lhymno même si aujourd'hui la recherche dit qu'on est encore plutôt en prose rythmée que vraiment dans des chants mais on a quelque chose de cette louange qui s'exprime mais on a l'invitation aux colossiens à dire louer Dieu par des chants, par des hymnes et par des cantiques inspirés donc, cette dimension de odais pneumaticais, de ode pneumatique, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il distingue à la fois les psaumes, donc on prendrait les psaumes probablement de, des cantiques qu'on pourrait créer, comme ce qu'on voit là dans nos textes, et puis cette dimension d'une louange qu'il appelle pneumatique, spirituelle. Et donc, c'est là que ça peut rejoindre éventuellement ce que Paul exprime en 1 Corinthiens 14, sur l'idée de chanter ou de parler en langue, ah, cette dimension-là ah, du parler alors, en langue. Allons -y, allons -y. Allons -y, mais... Alors, allons-y, allons-y. Allons-y. Alors, qu'est-ce que c'est que le chant en langue Qu'est-ce que c'est que le chant en langue eh ben, C'est quelque chose de cette jubilation dont parlait Saint-Augustin. Oui. Il y a cette dimension qu'on connaît dans beaucoup de cultures du monde, de ce qu'on appelle la vocalisation libre, et puis cette vocalisation libre qui est de prononcer des syllabes avec parfois… Ben on a fait des tas d'enquêtes depuis que le mouvement pentecôtiste existe au XXe siècle. On peut dire que n'est pas une langue, et Paul dit déjà ce n'est pas une langue, mais c'est quelque chose de cette joie d'être avec Dieu. Et ce n'est pas un chant c'est un, si un chant. – Si, c'est un chant. – Ça peut être un chant, ça peut être une parole, on a les deux. Et donc Paul parle en 1 Corinthiens 14 de parler en langue et de chanter en ah, langue. Il dit clairement, je chante en langue, on peut parler et on mmh. peut chanter. Donc là, c'est un des rares passages où on trouvait cette dimension-là. De... Est-ce que ça vaut la peine de lire le oui, texte ?– Oui, bien
0: sûr, comme ça vous,
2: vous étayez donc, ce que vous dites donc, euh, il dit euh, que celui qui parle en langue, je suis en 1 Corinthiens 14, verset 13, que celui qui parle en langue prie donc pour qu'il lui soit donné d'interpréter. car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire alors Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi de façon intelligible. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi de façon intelligible. Et donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a cette dimension du chant en langue qui est une sorte de cette ce débordement de joie, cette jubilation qui se babile de bébé, qui n'a plus de mots pour dire, mais il dit, mais si on est dans l'Assemblée, il faut qu'on puisse entendre la parole. L'importance de la prophétie, de l'interprétation, de, de pouvoir dire, oui, bah, c'est très très bien de chanter en langue, mais c'est encore mieux de pouvoir dire à haute voix les hauts faits de Dieu. Donc c'est le cantique de l'agneau qu'on va trouver dans l'Apocalypse, cette dimension. Et donc cette grâce-là, d'un don de louange par vocalisation libre, bah, il est donné à beaucoup d'églises depuis le début du XXe siècle, et donc c'est ce qu'on appelle couramment le chant en langue. Et alors j'ai une de mes collègues de Lyon, Valérie Aubourg, euh, qui est anthropologue et qui a fait une enquête sur le chant en langue chez les catholiques et chez les pentecôtistes. Mm -hmm. Et elle montrait qu'à la, la Réunion... – Il y a un accent différent. <rire> – Ce n'est pas un accent, c'est une manière de présenter Dieu différente à travers le chant lui-même. C'est-à-dire le chant catholique est complètement symphonique, généralement en mineur, et plutôt avec une dimension où on s'écoute, on s'attend et on chante ensemble. Le chant pentecôtiste est beaucoup plus euh, en majeur et martelé avec un rythme beaucoup plus fort pour dire Dieu est là, c'est Dieu qui est là, c'est Dieu qui est là. Donc on est beaucoup plus dans la communauté d'un côté et puis quelque chose de cette affirmation et donc ça, ça dit des choses aussi théologiques. Donc notre chant, ça dit des choses de Dieu, de comment on voit Dieu, de comment Dieu intervient soit pour faire l'unité, c'est ce qu'il y avait dans le le chant en langue du nouveau charismatique catholique à la Réunion, soit au contraire dire, c'est Dieu qui est là, écoutez-le, parce que maintenant, il a quelque chose à vous dire, donc on martèle et donc on, on insiste, je vous parle au nom de Dieu. Donc cette prophétie qui vient avoir autorité. Donc c'était assez différent et assez intéressant de voir ces lectures sur euh, le chant en langue analysées par une anthropologue. Mmh. – <rire>
0: Est-ce que la musique, c'est faire de la théologie Parce que euh, on va terminer justement avec… Euh, en fait, on a fait de la, de la Bible à la musique et, et de la musique dans la Bible. Et puis maintenant, on va se, se poser la question, bah, comment la, la, les
1: musiciens interprètent Alors. – Oui, je pense qu'il y a une dépend, forme de théologie, de, parce qu'on a entendu… – Ça dépend des, des, des individus en fait, hein. oui. on sait que Jean-Sébastien Bach, on parlait de Jean-Sébastien Bach, ben c'est quand même un théologien Jean-Sébastien Bach, parce mm -hmm. qu'il qu y a cette fameuse rhétorique, c'est-à-dire que la musique doit exprimer le, le mot, hein. c'est-à-dire oui. qu'il y a une espèce de mot musical derrière le, derrière le, dans la musique, n'est-ce pas mm -hmm. C'est-à-dire que lorsque Jean-Sébastien Bach écrit sur un texte, c'est jamais innocent, n'est-ce pas C'est-à-dire que la, la musique est parfaitement rhétorique, elle exprime exactement l'idée. Lorsque Bach, dans son credo, dit être ésoréxit, mmh. évidemment la musique va monter, etc. Enfin voilà. Ça, 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 Et on pourrait dire que la croix elle-même apparaît. Il y a la, la croix, voilà. Il y a le motif de la croix. Enfin, voilà, il y a, mmh. il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner. Maintenant, il y a, on peut parler d'Olivier messien aussi, hein, mmh. qui se considérait, lui, comme un, comme un ornitho, ornithologiste, n'est-ce pas Un mmh. spécialiste des oiseaux, puisqu'il a beaucoup travaillé sur les, sur les champs d'oiseaux, et, et comme un théologien. Mmh. C'est-à-dire que dans ses œuvres pour Orgue, par exemple, il y a très souvent une phrase théologique très profonde, euh, avant l'Assomption, avant la Nativité, avant les... chaque pièce de la Nativité, euh, il, il pensait, il estimait que sa musique devait être, avoir ce côté d'enseignement aussi de mmh. très de... oui.
0: Après. Et puis, alors, il y a ceux après, parce que vous, vous nous avez proposé, <rire> on va revenir sur Moïse <coughs> que oui. vous nous avez proposé, voilà. mais avant, vous, vous vouliez nous faire entendre euh, de 500 saëns et Dalila.
1: Oui, alors ça, c'est un peu pittoresque. Hein, oui. euh, c'est parce que, donc, vous avez euh, la musique qui, qui veut coller absolument au texte euh, biblique. Euh, voilà, livre des juges. Mais ouais. voilà. Ou, livre des juges, oui, ouais, Samson et Dalila, bien oui. sûr. Et, euh, mais, mais aussi, c'est l'époque où on voulait... Euh, où on était, où on on voulait faire de la musique pittoresque, c'est-à-dire qu'on on essaye d'imaginer justement quelle est. Quelle était la musique qui pouvait être jouée donc de recherche archéologique, euh, à de, quoi. <rire> de, de, lorsque <rire> Sanson euh, était en, en prisonnier, etc. Et donc, il y a dans l'opéra dans Sanson et Dalila de Saint-Saëns une bacchanale euh, où Saint-Saëns prétend euh, écrire une musique euh, biblique et orientale, et vous allez entendre qu'il y a vraiment. C'est absolument pas du tout ça. C'est ni biblique, ni oriental. ni, ni oriental.
0: On écoute. Est-ce que c'est pas oriental On a, ben, a l'impression que c'est, vous savez, c'est
1: pseudo-oriental. Oui, de que il utilise le, le, le fameux intervalle de seconde augmentée pour, ouais. pour, pour, pour il, comme une espèce d'illustration de, de quelque chose qui serait, or, qui serait oriental. Mais rien ne dit que, que les Hébreux euh, utilisaient ces mêmes modes qui sont des, des modes modernes aujourd'hui. Voilà. Euh, donc c'est on voit bien que c'est l'Orient vu par euh, l'Occident du XIXe siècle, exactement ça. comme comme les peintres orientalistes pas, qui qui nous montrent soi-disant l'Orient, mais c'est pas le vrai Orient.
0: Un Orient fantasmé. Oui, oui complètement. – On va arriver à la fin de la Bible, on arrive à la fin de l'émission, ça va être aussi la fin euh, de la Bible. Euh, L'Apocalypse, contrairement à ce qu'on pense souvent, est un, est un livre dans lequel il y a beaucoup de chants, euh, c'est très important. Le... Oui, c'est le... presque un livre liturgique d'ailleurs.
2: Hein. – Quand le visionnaire arrive, il est conduit dans ce lieu céleste qui n'est pas un temple mais qui est la cour elle-même, où les vieillards sont en train de… Se prosterner, mais en centre de chanter. Il y a des lyres, il y a des instruments de musique, il y a des anges, il y a toutes sortes de, toute une dimension d'un culte rendu et le chant fait partie. Alors, on va parler plus loin dans le chapitre 14 du chant nouveau, mais donc cette dimension qui est aussi courante dans toute la Bible, c'est l'idée chanter au Seigneur un chant nouveau. Et pour moi, c'est un mot qui est vraiment temps, ce chant nouveau, parce que quelque chose qui est toujours nouveau avec Dieu, c'est toujours renouvelé. Ce n'est pas le même chant qu'avant, mais quelque chose qui va être donné à nouveau et ce chant nouveau, c'est très beau. Dans le chapitre 15, on dit Il chante le chant de Moïse. Serviteur de Dieu, et le chant de l'agneau. Et ensemble, on a ce, tes œuvres sont grandes et étonnantes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voix sont justes et vraies, Roi des nations, qui ne te craindrait, toi seul et saint. Et là, le « toi seul et saint », ça pourrait penser, bien sûr, au sang tous sanctus qu'on chante dans toutes nos célébrations. Voilà, « toi seul et saint, proclamer la sainteté de Dieu, oui, toutes les nations viendront et se procéderont devant toi parce que ta justice s'est manifestée. » Et c'est intéressant de penser que ce cantique-là, puis il y aura le cantique vers la fin de l'Alléluia, de la victoire finale, mais il est l'union de cantique de Moïse, avoir passé la mer, le cantique de l'agneau, avoir passé la mort, et l'un et l'autre sont là réunis pour, dans la louange de tout le peuple de Dieu, les 144 000, et puis tous les autres, toute la foule infinie qui est là pour louer Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il a fait des merveilles et que ça promet encore des choses extraordinaires à venir. C'est ça que dit le chant, c'est une promesse d'espérance. J'aime beaucoup ce que vous disiez, François, là-dessus, c'est se chanter parce qu'on espère.
0: Vous nous avez apporté une dernière, euh, une dernière musique, c'est du Massenet. Euh, là aussi, chant nouveau, hein. c'est oui.
1: Jésus qui, qui apprend un nouveau alors, chant. Oui, c'est un, un effet d'un opéra, en fait, euh, qui, est rare, qui est jamais joué, n'est-ce pas mmh. Quelquefois euh, en, représenté en oratorio, hein. donc Marie-Madeleine. Euh, Marie mmh. euh, et dans cet opéra, euh, il y a Jésus qui institue le « Notre Père ». Et alors, cette, cette scène est assez, est assez étonnante, assez amusante et, et très originale, parce qu'on entend Jésus nous présenter, donc, et puis le cœur d'hommes chanter, enfin de, de ses disciples finalement, hein, mm -hmm. euh, chanter le chant du Notre Père.
0: intéressant parce que c'est ah. un peu compassé.
1: Ah oui, là c'est vraiment la Bible vue par le 19e siècle sulpicien, n'est-ce pas, ou début du 20e, hein oui. d'un ton extrêmement compassé euh, euh, et puis un grand romantisme. On essaye de... De, que ce soit très expressif, ce qui n'est pas le cas, je pense, d'une autre Père.
0: Et voilà, justement, <rire> c'est la fin de l'émission. Est-ce que c'est le chant tel que vous l'avez écrit dans votre livre C'est comme ça que vous voyez le chant dans la Bible non. Ce côté un peu solennel et un peu lourd
2: pour moi, c'est plutôt la colombe, cette image de la colombe dont Dieu veut qu'elle qu fasse dans sa voix. C'est notre voix qui est attendue. C'est aussi le don de l'Esprit Saint pour les chrétiens qui est donné pour qu'on puisse chanter. Il y a quelque chose de cette nouveauté perpétuelle, je crois, d'une exaltation, d'une joie, de cette espérance hein, qui nous est donnée. Chanter, de fait, c'est pouvoir se réjouir que Dieu, non seulement a agi, mais qu'il va agir. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de déployer sa vie. Mais c'est toujours plus, euh, oui, dans cette exaltation, ce déploiement des ailes, cet envol. De fait, pas quelque chose de posé, compassé, mais quelque chose qui nous conduit, de fait, à. Unir la terre et le ciel dans ce chant toujours nouveau. Eh c'est exactement ce que vous expliquez dans, dans, dans
0: ce dans ce livre, Père François Lestant. Donc, ce, cette jolie collection, ce que dit la Bible ce que dit la Bible sur. Ce que dit la Bible sur le chant, voilà, et donc c'est aux éditions Nouvelle Cité. Et effectivement, le, ce que j'en retiens de ce livre, c'est que c'est un peu plus sautillant, le chant dans la Bible. C'est un peu plus enthousiasmant. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.